0: Bienvenidos fans de Sega, soy Moisak y esto que estáis escuchando es Arqueología Sega, ya sabéis, vuestro podcast sobre la historia de Sega y todas las curiosidades que la rodean. Menos mal ya era hora de que tuviéramos un programa perfecto, bonito, azul sobre Sega que ya pegaba a tanto arqueología Nintendo. Aquí vamos a poner un poquito más azulitos como nuestro querido Erizo.
1: Bueno, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. espera, espera, espera un momento, espera un momento, espera un momento, ¿Quién así, es? ¿quién que, es? así, que, así que todo este rollo de robarme el podcast, de usurparme la identidad, así que has sido tú, ¿eh? Moisac, mm. ¿eh? componente del maravilloso podcast Memory Card, componente y miemb bueno, miembro de ese maravilloso perfil en Twitter que se llama Segueros, es que no podía ser otra persona, así que has sido tú. El que me ha robado el, el, el podcast. ¿No te da vergüenza? Pues, sí, pues.
0: No me da vergüenza, porque me encanta ar Arqueología Nintendo y creo que es un formato muy chulo y tenía que hacerlo, en ¿eh? Yo, lo siento, te aprecio mucho, pero tenía que ser así punto. Arqueología SEGA y punto. Así bueno, que... Bueno, vale, 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 eh... te
1: entiendo. Vale, te entiendo. Entonces, eh, ¿quieres Arqueología SEGA? Yo creo que... Hombre, no, no me la han pedido miles de personas, pero sí que hay gente que ha pedido Arqueología SEGA. Así que, vale, lo vamos a hacer. Vamos a empezar hoy mismo con Arqueología SEGA. Vamos a hacer unos cuantos capítulos de Arqueología SEGA, hablando un poco de la historia de Sonic y demás. Pero lo vamos a hacer a mi manera. Así que, si no te importa, por favor, vale. Mo Moisak, componente de Memory Card Podcast y eh, director de ese maravilloso perfil @segueros en Twitter, eh, por favor, vayas usted al carajo y devuélveme mi podcast.
0: Vale. Tú sí que eres maravilloso, te devuelvo tu maravilloso podcast y lo siento chicos, ¿vale? Os dejo con este gran, gran, gran podcast que es en eco y nada, que quedaros porque Arqueología Sega tiene que ser maravilloso.
1: Bueno, esperemos estar a la altura, así que venga, que comience Arqueología Sega. Bienvenidos fans de Nintendo, bienvenidos fans de SEGA. Yo soy Payadia, también conocido como Eneco en los mundos nintenderos. Y esto que estáis escuchando es Arqueología SEGA. Un pequeño spin-off de tres capítulos que vamos a dedicar a contar la historia del nacimiento de Sonic. Eh, como ya he dicho en muchas ocasiones, eh, sería imperdonable por mi parte hablar de la historia de la Super Nintendo, hablar de la historia de pues Nintendo en general y no dedicar unos buenos capítulos a hablar de la historia de Sega, en este caso de la historia de Sonic hoy vamos a empezar hablando de la conceptualización de pues de la mascota de, de, de Sega de la, de la última de las mascotas de Sega la quinta más concretamente Sonic y bueno pues todo lo que rodeó no la creación de esta mascota y bueno antes de comenzar me gustaría pues eh, dar varios agradecimientos, el primero de ellos eh, gracias Moisac por por haberte prestado a hacer esta introducción, el segundo agradecimiento a Iván García de Pixel Sonoro porque es la persona que, de manera completamente altruista, pues me ha compuesto, para mí, esta sintonía que estáis escuchando y que vais a escuchar a lo largo de los tres capítulos que vamos a dedicar a Arqueología SEGA. Muchísimas gracias, Iván, la verdad es que lo aprecio muchísimo. Y, por otro lado también, muchísimas gracias a Juan Cas, arroba Juanillo Cas en Twitter, eh, componente de Invisible Movement y videojuegos desde la Subbética, una persona maravillosa que, nuevamente, también de forma completamente altruista, me ha generado todo... Todas las imágenes que habéis estado viendo estas semanas de arqueología Nintendo distorsionado y todo eso. Y estas imágenes de arqueología SEGA. Que, que estáis viendo en la miniatura. En Twitter también veréis. Que bueno, que me gustan tanto. Que de hecho. Eh, bueno, me hecho una camiseta ya con ello. Y finalmente, finalmente, muchísimas gracias a todos los oyentes de Arqueología Nintendo. Porque han sido dos semanas fantásticas. Eh, ha sido increíble cómo habéis abrazado este concepto del secuestro del podcast y todo eso. Me lo he pasado muy bien. Eh, muchísimos habéis entrado al trapo aún sabiendo que todo era una, una broma una pequeña gamberrada que se me había ocurrido y bueno, me le pasa súper bien así que muchísimas gracias por haber abrazado esto de verdad que con vosotros y con vosotras da gusto hacer este tipo de cosas así que a todos los oyentes de Arqueología Nintendo y de todo corazón muchísimas gracias, y venga, sin más preámbulos, vayamos ya con Arqueología SEGA, así que como siempre digo, en los mundos nintenderos y en los segueros eh, también le voy a decir abrochaos muy fuerte los cinturones y acompañadnos en este viaje Monopolio. Ejercicio exclusivo de una actividad con el dominio o influencia consiguientes. O también se puede definir como situación de mercado en que la oferta de un producto se reduce a un solo vendedor. Estas son dos de las acepciones que la RAE asocia a la palabra monopolio. Y en la página Economipedia, por otro lado, podemos ver otra definición muy parecida a la, a la segunda que he dado. ¿Qué dice...? El monopolio es una estructura de mercado en donde existe un único oferente de un cierto bien o servicio. Es decir, una sola empresa domina todo el mercado de oferta. A lo largo de la historia han existido muchos casos de monopolio, los cuales han sido perseguidos por los gobiernos con la intención de deshacerlos. Estados Unidos es un ejemplo de lucha contra los monopolios desde finales del siglo XIX. Como bien podemos leer en un artículo publicado en El País en el año 2019 y titulado Los titanes hicieron historia, en Estados Unidos existe una ley llamada Antitrust, que ha servido para combatir y controlar las ansias monopolísticas de las empresas. La empresa, por ejemplo, ATT de telecomunicaciones, pues fue obligada a dividirse en pequeñas compañías para fomentar un mercado heterogéneo. Lo mismo le pasó a la mítica petrolera Standard Oil, Fundada por el célebre John Rockefeller, la cual fue desmantelada, o bueno, más bien desmembrada, en 34 empresas independientes. Han sido muchas las compañías que han sido acusadas de monopolio a lo largo de la historia. En España tenemos casos como Renfe, Aena o Telefónica, por ejemplo. Esta última de Telefónica es muy célebre, la causa que aconteció en 1998 donde el gobierno tomó medidas para terminar con una situación que se consideraba monopolística. Por otro lado, existen compañías que han sido acusadas de prácticas monopólicas como por ejemplo Facebook, que en el año 2020 fue denunciada por 48 de los 50 estados de Estados Unidos. Es decir, que, que el propio gobierno estadounidense denunció a Facebook por monopolio. Teniendo que enfrentarse en juicio y todo esto ha acontecido después de la compra de WhatsApp por parte de la compañía de Mark Zuckerberg. Por otro lado, han sido muchas las compañías que sin tener un monopolio absoluto, pues sí que tienen una posición dominante en su mercado y que han sido multadas por... ...abuso, precisamente, de esa posición dominante. Como, por ejemplo, nuevamente, Telefónica... ...multada con 57 millones de euros en el año 2004. Otros casos pueden ser Google... ...multada con hasta 4.000 millones de euros... ...en los últimos años, que se dice pronto, 4.000 millones de euros. O Microsoft, con multas que ascienden hasta los 2.200 millones de dólares... Ejercer un abuso de posición dominante puede ser algo muy peligroso, pero no solo para el consumidor, también para el equilibrio mundial, y esto no es ninguna broma, no es que esté exagerando, tenemos el ejemplo de la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la cual eh, domina las exportaciones de crudo desde hace décadas. En el año 1973 y como protesta por el apoyo que ciertos países habían ofrecido a Israel durante la guerra del Yom Kippur, que enfrentaba pues, a Israel con Siria y Egipto, pues la OPEP decidió hacer uso de esta posición de poder y aumentó artificialmente el precio del petróleo mediante el corte de suministro, creando una crisis mundial que, por cierto, casi borra del mapa a Nintendo, casualmente. Por mucho que nos guste una compañía, por mucho que la amemos y nos guste lo que hace, los monopolios no son algo bueno ya que llevan conductas normalmente tiránicas en las que tarde o temprano los consumidores acabamos pues pagando, ¿no? acabamos perjudicados, como siempre. Es normal cuando una compañía puede regular a su antojo los precios de un mercado completo, pues es normal que se den estas situaciones y bueno, no solo regulan los precios, sino que además pueden regular la producción de, de ese mercado y su distribución. Nintendo también ha sido acusada de monopolio a lo largo de su dilatada historia y no es de extrañar viendo el tremendo poder que ejercía en el incipiente mercado de los videojuegos eh, domésticos a inicios de la década de los 80 en su país natal, Japón. Todo ello como consecuencia del tremendo éxito que la Famicom tenía en, pues eso, en, en el país nipón. Y es que, si recordamos lo que comentamos en el décimo capítulo de Arqueología Nintendo, pues eh, fueron muchas las empresas que criticaron fervientemente a Nintendo por no permitir que empresas externas a ella pudiesen publicar juegos para la Famicom, es decir, para su propia consola. ¿no? Pues Todas estas acusaciones que las empresas externas, digamos, eh, profirieron sobre Nintendo iban revestidas de acusaciones de prácticas monopólicas. ¿Existieran las compañías externas o no? Lo cierto es que el dominio de Nintendo en el mercado de las videoconsolas a finales de los 80 e inicios de los 90 era absolutamente apabullante, rozando realmente el monopolio. No, no era un monopolio como tal, pero con cuotas de mercado que superaban el 90% en muchos territorios geográficos, pues bueno, sí que era una, digamos, una posición de poder absoluto. Como bien he dicho, no sé, por mucho que nos guste Nintendo, un dominio así no es bueno si se prolonga de manera indeterminada en el tiempo. El mercado pedía a gritos, que alguien plantase cara a Nintendo, por muy nintenderos que seamos. Y bajo mi punto de vista, estaba claro que tarde o temprano una compañía aparecería para destronar a la compañía de Kioto. Es, es lo que siempre suele pasar en, todas, en todos estos monopolios y situaciones de poder absoluto de mercado, eh, que, que al final siempre aparece una compañía y acaba normalmente destronando a la compañía dominante, o por lo menos plantándole cara. Después de un relativo exitoso intento por parte de Hudson Soft y NEC eh, con su PC Engine, pues la compañía que realmente materializó la gesta de no igualar, sino superar el dominio de Nintendo, por lo menos en algunos territorios como Estados Unidos, pues esta compañía fue SEGA. La compañía con origen hawaiano encadenó una serie de maniobras absolutamente maestras que le permitieron por fin lograr eso que en un principio parecía algo que pues, parecía una simple majadería el superar en ventas a Nintendo. Como ya he dicho, fueron muchos los factores que permitieron que este sorpaso se hiciera realidad. Pero si hay un factor que sobresale por encima de todos, fue el del nacimiento del antihéroe. Y es que si hay algo que a lo largo de la historia se ha repetido una y otra vez hasta la saciedad y es algo que a los, a los humanos nos encanta, nos excita, nos hace despertar nuestros sentimientos más primarios, es el binomio héroe-antihéroe. Grecia y Troya. Atenas y Esparta, Roma y Cartago, todos ellos formando un perfecto yin-yang en el que la persona se coloca en uno de los dos extremos y decide quién es para él el héroe y quién es el villano. Los Beatles o los Rolling, Oasis o Blur, Coca-Cola o Pepsi, Nesquik o Colacao, el AC Milan o el Inter de Milán, Nintendo o Sega, Mario o Sony Es cierto, que se me olvidó decir que la canción que hemos escuchado, digamos, en la sección anterior, se llama The Story of Thor, precisamente del juego The Story of Thor, que es eh, pues, mi juego favorito de, de Mega Drive y que guarda un recuerdo maravilloso. Ahora estamos escuchando la mítica Green Hill de Sonic, pero no en su variante de Genesis, sino en su variante de Sonic Manía. Y es que hoy en Arqueología Sega hablaremos del nacimiento del antihéroe del Destructor de Reyes, de lo que en inglés se conoce como Game Changer. Hoy hablaremos del nacimiento de la mascota por excelencia de SEGA. Hoy hablaremos de Sonic. Bueno, he dicho hoy, pero realmente Arqueología SEGA va a durar más de un programa, más, más en concreto tres programas, ya que no solo vamos a hablar del nacimiento de Sonic, también de su impacto en el mundo de los videojuegos, de su impacto en la cultura popular, la cual, por cierto... Hoy en día está más en boga que nunca en el 2022 pues, eh, con el tema de las películas que están saliendo últimamente y también hablaremos pues del de, eh, contexto en el que nació Sonic. Aquí, por cierto, también me gustaría comentar varias cosas. La primera de ellas es que esto de Arqueología SEGA... Bueno, tengo que decir que mis buenos amigos de Gamers del Condado eh, ya hicieron unos cuantos capítulos eh, homenajeando. Me gustaría pensar que homenajeando Arqueología Nintendo, bueno, y mí me consta que lo hicieron así, eh, llamados Arqueología SEGA, en los que Pacoco, que también me consta que es un gran seguidor del podcast, pues eh, repasó la historia de tanto de Saturn como Drinkas. Así que desde aquí un saludo a los amigos de Gamers del Condado y gracias por ese guiño que hicieron Arqueología, eh, que hicieron Arqueología SEGA en su momento... Y nuevamente porque yo soy una persona muy agradecida gracias a Iván García Pixel Sonoro por la cabecera y a Juan Cas, eh, Juanillo Cas en Twitter de Invisible Movement y de videojuegos desde la subética por las imágenes. Vale, y una he dicho esto, algo que tengo que reconocer, es, es algo muy importante y es que por mucho que vayamos a hacer estos arqueologías SEGA, pues esto no deja de ser Arqueología Nintendo por lo que yo no soy un especialista en la historia de SEGA. Ni siquiera sé si lo soy de la propia historia de Nintendo, pero con esto lo que quiero decir es que mi intención con estos capítulos es sembrar la curiosidad. Estoy seguro de que hay otros muchos podcasts, otros muchos canales de YouTube más propicios para consumir la historia de Sega, otros libros también seguro que, que hay, pero es que comprendedme. Es lo que he dicho antes, o sea, un podcast sobre la historia de Nintendo que no trate de una forma más o menos detallada la historia de Sonic, pues bajo mi punto de vista no tiene perdón por eso precisamente que comenté hace unos cuantos capítulos del contexto histórico. Si tú quieres conocer la, la grandeza de Roma, tienes que conocer también la grandeza de Cartago. pues si quieres conocer la grandeza de Nintendo en aquella época, en los 90, tienes que conocer también la grandeza de Sega y de Sonic. En definitiva, a todos los que sois más cegueros que nintenderos, os pido paciencia en que si cometo algún fallo al relatar la historia de Sonic, pues que entendáis que es simplemente por eso, porque no soy un experto en la historia de SEGA. No tengo todo ese bagaje que sí tengo de la historia de Nintendo. En fin, vamos al lío que ya me estoy liando y que a eso hemos venido. He introducido a Sonic antes como el antihéroe. Pero bueno, más allá de que cada uno pueda decidir quién es el héroe o el antihéroe en toda esta historia, pues algo realmente importante de todo esto es que, que, que sí, que Sonic realmente es el antihéroe. Y es que por mucho que hoy sean amigos, por mucho que vayan juntos a los Juegos Olímpicos y haya muy buen rollo entre ellos, pues Sonic nació precisamente con la firme intención de aplastar, de derrocar... A Mario. Eso sí, arqueología SEGA no sería arqueología SEGA si no fuera como es arqueología Nintendo, es decir, que me enrollo más que las persianas, por lo que antes de hablar de Sonic y de su nacimiento, tenemos que hablar de mascotas, porque ¿acaso fue Sonic la primera mascota de SEGA? Pues no, la respuesta a esa pregunta es no. Existió no solo una mascota, sino varias antes de que el erizo azul impactase la industria del videojuego. Eso sí, oficial, oficial, realmente solo existió una antes que el propio Sonic. Pero bueno, vayamos poco a poco. El primero de los personajes que podríamos denominar mascota de SEGA es un entrañable conejito llamado Profesor Asobin. Este gazapo que guardaba cierta similitud con el conejo blanco de Alice en el País de las Maravillas pues se trataba de un personaje muy elegante con un monóculo, chistera y un chaleco y comenzó a aparecer de forma frecuente a partir de julio de 1983 y siempre en los manuales de los juegos que SEGA lanzaba para su primera consola de sobremesa, la SG-1000. A Sovín realmente no es que fuera una mascota como tal y es que SEGA nunca se ha referido a, a este conejo de esta forma. Ni siquiera llegó a protagonizar ningún juego y es más como... Un homólogo de Diskun, el eh, Diskun fue aquel famoso disquete mascota que tuvo la Famicom Disk System, que aparecía en todos los manuales y todos, digamos, el material promocional de la Famicom Disk System de Nintendo, pues estaba este Diskun, que era pues un disquete muy majete amarillo, pues a Sobín era lo mismo. Aparecían los manuales de instrucciones dando como consejos a los usuarios, ¿no? Entonces servía también como un nexo de unión entre los juegos de Sega para generar así pues esa marca de imagen, esa familiaridad con, con la consola. Al final, el hecho de que el mismo personaje aparezca en todos los manuales, pues bueno, le daba esa sensación de unidad que finalmente, pues, tanto necesita cualquier producto, ¿no? El hecho de, pues, que tú creas que es, que todo forma parte de un todo, y bueno, pues que es algo grande, ¿no? Pues ahí estaba Asobin. Y lo que era, lo que hacía era simplemente, pues, lo que ya he dicho, ¿no? Aparecer en los manuales dando ciertos consejos a los jugadores, suele aparecer pues por el final más o menos y con el típico bocadillo de cómic estos, ¿no? De Mortel y Filemón, el típico bocadillo en el que pues decía pues algún algún truco o algún, algún consejo la última aparición de este entrañable conejo eh, como asesor, se produjo en 1987 en el manual del juego Makai Rechuden, o Kung Fu Ki de Master System, aunque siguió apareciendo en algunos manuales, pero simplemente dando consejos genéricos para el cuidado de la Master System pues lo típico de, yo que sé, no soples el cartucho por ejemplo, o no eches colonia en los pines, pues cosas así, ¿no? pero ya ya no, ya no era como antes, ¿no? Que aparecía ahí dándote esos consejos, ¿no? Que solía dar. Con la llegada de la Genesis Omega Drive en octubre de 1988, Sega retiró ya por completo a Sobin. Ya, ya no daba ni siquiera esos consejos genéricos para el cuidado de la consola. Aunque eh, en este sentido sí que es cierto que a Sobin no ha pasado. ...al ostracismo más absoluto y es que de vez en cuando ha hecho algún cameo que otro en algún manual concreto o incluso en la caja de, de algún juego. Y es que si nos fijamos en la caja del SEGA 3D Classics Collection, eh, casualmente un juego de Nintendo, de la Nintendo 3DS, pues Asobin aparece en su parte trasera... En fin, muy curioso y una maravillosa referencia a los orígenes de SEGA como productora de consolas de sobremesa. Eso sí, hay que destacar un detalle muy importante y es que aunque la vida activa de Asobin contemplase el periodo entre julio del 83 y mayo del 87, pues hubo un breve lapso temporal en el 84, en el que el entrañable conejo fue sustituido por otro personaje, eh, pues que se haga creo para reemplazarlo. Estamos hablando de Doctor Games, que es como entre comillas, la segunda mascota de, de SEGA, ¿no? En este caso, Dr. Games es una especie de profesor o científico, también con un monóculo, un gran bigote y una cachaba. Su función era exactamente la misma que la de Asobin, asesorar al jugador en los manuales de los videojuegos de las consolas de SEGA. Bueno, de la consola de SEGA. Aunque... En este caso sí que es cierto que la vida del malogrado Dr. Games fue realmente efímera porque Sega su poder muy pronto que este científico, pues no tenía el mismo carisma que tenía el conejito Asobin, por lo que en menos de un año fue nuevamente reemplazado. El el, el digamos el personaje que aparecía en los manuales, ¿no? Pues fue reemplazado. Y en este caso, pues cambiando a Doctor Games. nuevamente por Asobin, el simpático mamífero de grandes orejas. Eso sí, dos apuntes. El primero es que estas dos mascotas apenas vieron la luz fuera del territorio nipón. Eh, por lo que es normal, digamos, pues que a los occidentales nos suenen bastante poco y que igual pues algunos no lo hayáis visto en vuestra vida, es lo más normal. El segundo apunte es que SEGA nunca reconoció, ni ha reconocido, ni a Sobin ni a Doctor Games como sus mascotas, y es que en esencia tampoco es que llegasen a serlo, no así como la tercera de las mascotas de SEGA, OPA! Opa, un personaje que aunque Sega nuevamente no la considerase una mascota oficial, pues sí que podríamos llamarlo mascota con todas las letras que contiene la palabra. Y es que Opa Opa sí que protagonizó varios juegos. Estamos escuchando la canción Tabas del videojuego de Master System Fantasy Zone, precisamente un juego protagonizado, uno de los primeros juegos protagonizados por Opa Opa, que es probablemente una de las mascotas más entrañables y extrañas que podemos encontrarnos, y es que es, eh, bueno, como ya he dicho, protagonista principal de la serie de juegos Fantasy Zone, estrenado. Eh, en un primer momento, en el 86, como juego de arcade... Bueno, pues Opa Opa es, en esencia, una nave espacial. Efectivamente, SEGA tuvo como mascota una nave espacial... con formas redondeadas, de colores azul, rojo y verde... con dos patitas, dos alitas... En fin, fantástico. Eh, o sea, maravilloso, a mí me encanta. Opa Opa, a pesar de ser una nave espacial, tiene sentimientos y vida. De hecho... Tiene un hermano llamado Upa Upa, también protagonista de la saga Fantasy Zone, y ambos tienen un padre llamado Opapa. Es que no me digáis que no es increíble. Opa Opa, su hermano Upa Upa, y el padre de ambos, Opapa. Tremendo. Bueno, como ya he comentado, Opa Opa no ha sido reconocido por SEGA como su mascota. Pero normalmente la comunidad de jugadores se suele referir a esta entrañable nave como la primera mascota de la marca. La saga Fantasy Zone, muy exitosa por cierto, y contempla casi una decena de juegos, tiene una curiosidad y es que aunque son juegos de naves, realmente los Fantasy Zone no se encuadran dentro de la categoría Soten Up. Y es que debido a sus mecanismos de juego novedosos, a unos entornos surrealistas y gracias a una estética ...muy colorida y como ya he dicho... ...muy entrañable... ...pues eh, forma parte de un subgénero... ...conocido como... ...cute en up... ...cute que en inglés es algo así como... ...adorable... ...en aquella época fueron varios los juegos que compartieron... ...esta estética y este tipo de juego... ...como el mítico Twinbee... ...o el posterior Parodius... ...algo muy curioso a este respecto... ...es que varios juegos de la saga Fantasy Zone... ...pues como el 1 o el 2... ...con Opa Opa como protagonista que repito, es concebida por la comunidad como la primera gran mascota de Sega, pues estos juegos también vieron la luz en consolas de Nintendo, en la Famicom, en este caso, el Fantasy Zone 1 y 2. Y bueno, antes de acabar con Opa Opa, dos detalles más. El primero es que su diseñador fue Yoshi Ishii, un clásico dentro de Sega, y que trabajó en juegos como Hang On o como Outrun, y que fue productor de juegos como... Panzer Dragon, Sakura Wars o uno de mis juegos favoritos de SEGA, el Ristar. Y el último detalle a destacar es que, al contrario de lo que pasó con Asobin o Doctor Games, pues Opa Opa ha protagonizado cameos y apariciones en multitud de juegos, como Senmue, Sonic Riders, Al Keith de Lost Stars o el reciente remake de Al Keith in Miracle World. Y por cierto, qué poético acabar hablando de Opa Opa mencionando a Alex Kidd. Y es que Alex fue la cuarta mascota de SEGA, la que vino justo antes de Sonic. Alex Kidd nació también en el 86, al igual que Opa Opa, por lo que podemos comprobar que la vida de Opa Opa como mascota, pues la verdad que fue muy corta, eh, no así como Alex, que tuvo una vida como mascota de casi 5 años de Alex Kidd. Bueno, podríamos hablar largo y tendido, podríamos dedicar un podcast únicamente a él, pero hay ciertos aspectos que son de extremo interés y que tenemos que contar aquí en este primer capítulo del spin-off Arqueología SEGA. Y es que lo más curioso, probablemente, de Alex Keith es que en un principio no iba a protagonizar el primero de los juegos de la saga, el mítico Alex Keith y Miracle World de Master System, que vio la luz en octubre del 86 el caso es que en el año 2018 Kotaro Ayasida el padre de Alex Keith confesó en una entrevista para el libro Un Told Story of Japanese Game Developers en más concreto en el tercer volumen pues eh, lo que confesó es que el juego empezó a desarrollarse como un juego de Dragon Ball. Aún así, durante el desarrollo, SEGA perdió la licencia y Kotaro, o Kotaro, no, he dicho Kotaro antes, pero bueno, no, Kotaro como se diga, se vio obligado a transformar el juego y sustituir todos los componentes que en aquel momento conformaban la aventura, creando lo que finalmente fue... Alex, Keith y Miracle Wall. Escuchemos en la voz de Joel Martín las palabras exactas de Kotaro Ayasida a este respecto.
0: SEGA estaba planeando hacer un juego de Dragon Ball. Supongo que ha pasado ya mucho tiempo, así que no pasa nada si hablo sobre ello. El proyecto comenzó como un título de Dragon Ball, no como un competidor directo para hacer frente a Super Mario Bros., sin embargo, cuando nos dijeron que ya no podíamos utilizar más la licencia de Dragon Ball, nos vimos forzados a recrear el juego con nuestras propias ideas. Por ejemplo, cuando estábamos trabajando con Dragon Ball, Goku peleaba con su bastón mágico, por lo que lo cambiamos después a un puñetazo. Solo empezamos a pensar en Mario cuando comenzamos con el nuevo proyecto de Alex Kidd in Miracle World, momento en el que buscamos nuevas maneras para diferenciarnos de él.
1: escuchando la mítica canción principal del juego Alice Keith in Miracle World, pero en su versión de la del remake Deluxe, que han publicado hace muy poquito y que la verdad que es un fantástico juego y una muy buena alternativa de revisitar este pedazo de clásico. Bueno, madre mía, las declaraciones que hemos escuchado eh, pronunciadas por eh, Joel Martín de las declaraciones de Kotaro Ayasida al respecto de la relación de Alex Keith con Dragon Ball son oro puro a día de hoy. Yo admito que hasta hace poco desconocía este tremendo dato. De hecho, lo conocí gracias a un vídeo de, de YouTube de mi buen amigo que me llamas. Y cuando lo, lo escuché dije, ostras, pero, pero, ¿pero qué es esto? ¡Qué maravilla! De estas declaraciones, más allá de todo lo, lo que conllevan de manera literal, podemos extraer dos reflexiones tangenciales muy interesantes. La primera de ellas, eh, que es también un hecho bastante romántico para mi, a, mi, a mi criterio, es el paralelismo que tiene la creación de Alex Kidd con la creación de Mario. Alex Kidd nació porque Segano pudo utilizar a Dragon, bueno, la, la franquicia de Dragon Ball eh, para su juego. Entonces, una vez el juego ya empezado y habiendo utilizado ya personajes de Dragon Ball, le dijeron que no tenían la licencia y tuvieron que Inventarse personajes, que es lo mismo que le pasó a Nintendo con Donkey Kong, que en un principio estaba concebido como un juego de Popeye, pero cuando pues bueno eh, Hiroshi Yamauchi no pudo conseguir la licencia de Disney y se lo comentó a Miyamoto, pues este tuvo que cambiar todos los personajes y sustituir pues a Popeye por Jumpman. A Brutus por eh, Donkey Kong y a Olivia por Pauline. Pues bueno, pues eh, no sé, para mí es realmente poético que ese personaje que nació para enfrentarse a Mario pues tuviese un origen muy similar uh, al de Mario, es decir, nacer por accidente, básicamente. La segunda de las reflexiones es esa que más o menos ya se sabía, pero que Kotaro pues confirmó y es que el Alex Kid fue creado expresamente para enfrentarse a Mario, pero esta manera de ver el juego surgió después del incidente con la franquicia Dragon Ball un hecho realmente significativo y que certifica que SEGA se tomó muy en serio a Alex Keith como rival directo de Mario es que si bien el Alex Keith y Miracle World solo estaba disponible en cartucho en su estreno, pues hubo un momento en el que Sega lo incluyó directamente, eh, digamos, incrustado en la memoria de la Master System. O sea, como, como solía hacer muchas ocasiones Nintendo con Super Mario Bros., pues que lo incluía con el juego, sobre todo fuera de Japón, bueno, pues Sega hizo lo mismo con Master System, incluyó el Alex Keith... Eh, no incluía cartuchos, sino que incluía en la memoria, entonces es como una misma estrategia, un nuevo paralelismo con, con Mario y, y bueno, pues oye pues y además también es lo mismo que se Sega hizo con Sonic, incluirlo con la consola bueno, pues con Alex Kidd lo incluyó también con, con la consola. También es interesante destacar que Sega se esforzó en crear juegos que pudiesen hacer frente a Mario, pero no solo con el niño mono, también tenemos otros ejemplos adicionales, como por ejemplo Wonder Boy, pero fue con Alex Keith donde Sega puso la mayor de sus esperanzas, esperanzas las cuales, por cierto, nunca llegaron a materializarse, ya que... El pobre Alex nunca se acercó a Mario en términos de popularidad ni en términos de éxito comercial, de hecho se quedó bastante lejos de lo que Mario llegó a alcanzar. Fueron siete los juegos que Alex Kidd llegó a protagonizar entre 1986 y 1990, justo hasta la llegada de Sonic. Aún así, y pese a que algunos de estos juegos eran realmente buenos, pues Alex Kidd no llegó a cuajar como archirrival de Mario, no, no se le llegó a tomar en serio. Y tanto es así que Sega ni siquiera llegó a reconocerlo como mascota oficial, pese a que empleaba su imagen con muchísima frecuencia. De hecho, Alex Kidd fue la misma imagen eh, de la Master System hasta la llegada de Sonic. Yo, personalmente, admito que pensaba que Alex Kidd fue mascota oficial, pero bueno, siendo sinceros, no sé cuándo una mascota se convierte en oficial o no. No sé si existe algún tipo de bautizo digital no sé, pero yo he visto vídeos y leído muchos artículos donde se dice que SEGA nunca lo reconoció y que la acabó repudiando, y bueno, pues yo lo cuento aquí. Pero es que tú te cogías la caja de la Master System, la que tengo yo aquí en el armario, y sale el esquiz en la portada, o sea que realmente, si eso no es una mascota, pues no sé que, que me lo digan. Pero bueno, si algún oyente tiene algo que comentar al respecto, pues estaré encantadísimo de saber más sobre esto. En fin, Alex Keith, el niño mono, un personaje que muchísimos jugones y jugonas tenemos en nuestro corazón. Que SEGA, bueno, sí que ha reivindicado con el paso de los años, haciéndolo protagonista como Opa Opa, pues de muchos cameos y apariciones. Pero que también es cierto que a partir de 1990, pues SEGA lo condenó al ostracismo más absoluto. ¿Por qué? Pues todos sabemos por qué. La, 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 pregunta es, es, la respuesta es obvia, y es que SEGA encontró por fin... El Santo Grial encontró el arma definitiva, esa que le iba a permitir por fin mirar a los ojos a Mario y que le iba a permitir a la marca azul el hacer claudicar a Nintendo a la larga. Estamos hablando de la quinta mascota de SEGA, estamos hablando de Sonic. Sin rodeos, Sonic nació con el objetivo único de enfrentarse a Mario... Y de otorgar a SEGA eso que en su momento no tenía. Una mascota efectiva. Existe un montón de información acerca de la creación de nuestro querido erizo azul. Información que conocemos de primera mano gracias a miembros clave de SEGA eh, pues bueno que trabajaban en, en aquella época en, en la marca azul. Por ejemplo, en el vídeo de History of Sonic, The Birth of an Icon, un documental que podéis encontrar fácilmente en YouTube, pues aparece el mismísimo Tom Kalinske certificando pues esa sensación que tenía en ese momento Sega. El hecho de que necesitaban una mascota urgentemente para poder hacer frente a Nintendo. Tom comenta que una vez aterrizó en Sega, pues que mantuvo muchas conversaciones con Ayao Nakayama CEO de Sega en aquella época, en las que hablaban sobre qué era lo que Sega necesitaba para poder competir con Nintendo cara a cara. Algo que, en aquel momento exacto, era algo impensable, una auténtica misión imposible. Ya lo hemos dicho multitud de veces en Arqueología Nintendo. Claro, Nintendo acaparaba el 90% del mercado. Tenía las compañías externas completamente subyugadas. Y tenía una estadística escalofriante. Uno de cada cuatro hogares estadounidenses tenían un anés. El Coloso no iba a ser sencillo de derribar. En palabras de Tom, Sega era consciente, llevaba un tiempo siéndolo de hecho. Pues eso, era consciente que necesitaba un personaje fuerte y carismático para poder competir contra Mario. Entendían que competir contra Mario, atacar a Mario, era una buena estrategia para comenzar la escalada real hacia el éxito y acabar consiguiendo su objetivo final, que no era derrocar a Mario, era destronar a Nintendo. Mario era simplemente una primera víctima para acabar destronando a Nintendo. Shinobu Toyoda, vicepresidente ejecutivo de SEGA of America entre el 89 y el 2003, comenta en el documental de History of Sonic, de Birth of an Icon, el que he comentado antes, pues el hecho de que SEGA estaba persiguiendo la creación de un SEGAS Mickey Mouse, un SEGAS Mario, tal cual, lo dice con estas mismas palabras. Este hecho también lo certifica Peter Moore, presidente de SEGA of America entre el 99 y el 2003, que comentaba que lo que SEGA buscaba era una mascota que protagonizase un juego de estilo plataformero y que además capturase toda la esencia de la compañía, que dicho así, es algo bastante complicado de crear, eh, un, un juego que capture la esencia de la compañía, es bastante complicado. En otro documental llamado How Was Sonic Born? The History of Sonic de Edgeok, que podéis ver en el canal de YouTube Sonic Destiny, pues Shinobu Yoda comentó que en Sega of Japan se organizó una macro campaña interna y abierta a todo trabajador de la compañía con el objetivo de idear la nueva mascota de la empresa. Bueno, he dicho que se puede, que esto es algo que podéis ver en, en este vídeo, en este documental, en How Was Sonic Born? History of Sonic the Edge. Bueno, realmente este hecho se puede leer en otros muchísimos sitios. Pero bueno, yo os he dado una cita por si queréis acceder a ella e informaros un poquito más. Como he dicho, cualquier trabajador podía presentar su idea... Y lo cierto es que esta campaña fue un éxito rotundo. Según Toyoda, se presentaron unos 200 dibujos y bocetos de posibles mascotas. Como podéis comprender, entre estos 200 candidatos había de todo. Había un oso, un armadillo, un lobo, un conejo, un granjero. De todo. Y entre tanta maraña de personajes, unos mejores que otros, pues el diseñador Naoto Oshima presentó su propuesta. Un erizo azul llamado Mr. Needle Mouse. Creo que la palabra como tal, Needle Mouse, no tiene una traducción directa, pero bueno. Needle es aguja, mouse ratón, por lo que, no sé, ratón aguja. Aunque bueno, realmente Sonic era un erizo, pero bueno. En fin, Mr. Needle Mouse. Era un concepto muy ochentero, noventero, era rebelde pero amistoso, adorable a la vez que molón... Era la mezcla perfecta que necesitaba SEGA en aquella época. El caso es que Naoto tenía las ideas muy claras. Sabía más o menos el concepto de juego que quería llevar a cabo. Y pronto su destino se unió al de uno de los programadores más eh, prometedores que SEGA tenía en aquella época. Un tal Yuji Naka. Entre los dos crearon lo que hoy conocemos como el juego Sonic the Hedgehog con Yuji más centrado en la implementación del juego mientras que Naoto se centraría más en el diseño del personaje tanto su personalidad como su aspecto la verdad, El caso es que llegó el día del concurso interno o presentación interna es decir, el día en el que todas las mascotas iban a ser presentadas y tan solo una iba a ser finalmente escogida para convertirse ¿no? a la postre en futura mascota de la compañía Naoto y Yuji fueron con todo, no solo presentaron a Mr. Needle Mouse, sino que presentaron también un concepto muy avanzado de un posible juego, e incluso llevaron merchandising, pues eso, peluches y demás material sobre su idea evidentemente ¡Ganaron! Es algo lógico, ¿no? Yo creo que todos, todos lo, lo que hemos podido deducir. ¡Ganaron! Y en aquel momento Sega les asignó la tarea de crear el nuevo juego protagonizado por la nueva mascota, bueno, por la futura mascota de la compañía. De hecho, Sega les dio libertad y tiempo de sobra para hacer las cosas con tranquilidad, con buen pie y como ellos quisieran. El objetivo era, por encima de todo, crear un gran juego. De este desarrollo, de cómo se creó el juego, hablaremos en otro momento, pero antes centrémonos un poquito más en la creación del propio personaje, en la creación de Sonic. <música> Naoto Shima recuerda que cuando presentó a Sonic en aquella reunión interna, sus compañeros pensaban que el erizo era un cachorrillo y de un aspecto muy entrañable. Esto es algo que a Naoto no le gustó mucho porque él concebía a Sonic realmente como un personaje adulto y maduro. Entonces, bueno, ahí le descolocó un poco. Y, por cierto, algo que no he comentado y que es muy interesante es que, además de Sonic, Oshima y Naka presentaron varias propuestas más, como un conejo o una especie de señor regordete en pijama y con un bigote blanco largo. Bueno, este señor en pijama no ganó, pero fue la inspiración para diseñar al principal villano de Sonic, el Doctor Ivo Robotnik o Dr. Eggman. Otro detalle muy curioso es el que destacan los compañeros de Nintendatos en su vídeo de YouTube Historia, Curiosidades y Secretos de Sonic the Edge. Donde dicen que Naoto Shima, en un viaje a Nueva York, se fue a Central Park. Que el mítico parque neoyorquino... Por cierto, este parque, Central Park, tiene una historia brutal eh, y unas curiosidades tremendas. Como que, por ejemplo, a John Lennon lo mataron justo al lado y, y que eh, este parque, Central Park Fue el lugar exacto en el que le pedí matrimonio A mi mujer, pero bueno, esto seguramente nos importa mucho Pero yo ahí suelto la la, la curiosidad Y ya está, pero bueno eh, me he contenido y no voy a hablar de Central Park De su historia, voy a continuar hablando de Sonic El hecho es que eh, Oshima, en esta visita a Central Park Enseñó sus bocetos A la gente que paseaba por allí Para conocer la opinión de los neoyorquinos Al respecto de, de, de Pues de las mascotas Que estaba ideando, ¿no? Al final hay que tener en cuenta que Sega lo que quería Era que esta nueva mascota triunfase en Estados Unidos Entonces, ¿qué mejor sitio que Central Park? Para hacer este, esta especie Como de prueba de campo con, eh, con sus mascotas y bueno, como podéis deducir, Sonic ganó con superioridad seguido, por cierto, del viejo regordete con mostacho no es casualidad que el primero eh, Sonic pues acabase siendo el protagonista del juego mientras que el segundo el antagonista, una, una muy buena maniobra por, eh, por parte de, de Naoto, la verdad ¿eh? en fin, detalles sobre el propio primer diseño de Sonic o bueno, Mr. Needle Mouse en este sentido, tenemos declaraciones muy interesantes, nuevamente proporcionadas por los protagonistas directos de esta historia. Aquí tenemos la suerte de tener, eh, pues eso, múltiples entrevistas a Naka, Oshima, Toyoda, Nakayama o Tom Kalinske, entre muchos otros, hablando sobre el tema. Por lo que no hace falta hundirse en exceso en la literatura para encontrar detalles súper curiosos. Por ejemplo... Eh, Osima, principal diseñador de Sonic, comentó que en la época en la que se encontraba diseñando el personaje, estaba muy de moda el single Bath de Michael Jackson, y que encontró muy atractivas las botas que vestía el rey del pop tanto en el videoclip de la canción Bad, como en el material promocional eh, relacionado por lo que sí, efectivamente las botas de Sonic están inspiradas por Michael Jackson eso sí el color, las botas de, de Michael Jackson eran negras en Bad, cosa que a Nautoshima pues le parecía un poco aburrido, es por esto por lo que bueno, las cambió de color, ¿y qué color eligió? pues eh, para ello eh, para elegirlo se basó en el que para él era el personaje más popular en todo el mundo, Papá Noel es decir, que las botas de Sonic son rojas gracias a que Papá Noel viste de rojo, en fin maravilloso respecto al color del propio erizo pues en una conferencia llevada a cabo en el año 2018 Naoto Shima afirmó que el color azul fue elegido para yo creo que es algo que es muy sabido no pero bueno por si acaso ya quiero comento para coincidir con el color de la compañía Sega al fin y al cabo, el objetivo era que el erizo fuese, pues como ya hemos dicho, la imagen de SEGA. Así que bueno, pues tenía que vestir, ¿no?, entre comillas, el color. Tenía que ser, un, un, digamos, una mascota corporativa. Por cierto, con todo este crisol de colores, pues vemos como Sonic es una mezcla de, sobre todo, azul, rojo y blanco. Los colores de la bandera de Estados Unidos. ¿Casualidad? Bueno, eh, yo no lo creo. Puede ser que, que algunos crean que sí, yo creo que no. Es que Sonic estaba diseñado al milímetro para que triunfase en Estados Unidos y, por cierto, lo acabaron consiguiendo. Vale, otro detalle muy interesante que ayudó a definir la forma de ser de Sonic y que, por cierto, lleva una contradicción muy curiosa y que a mí personalmente no me parece raro que existan este tipo de incoherencias en grandes historias como esta. No sé. A mí, desde luego, me parece algo bastante lógico. Bueno, os comento. Según Naoto Shima, hubo un personaje clave en la definición de la actitud del erizo azul. Bill Clinton. El antiguo senador por Arkansas y futuro presidente estaba en plena campaña política para las presidenciales de noviembre de 1991, por lo que tenía muchísimo protagonismo en televisión. Naoto comenta que veía frecuentemente a Bill Clinton en la televisión y que creía que el futuro presidente del país norteamericano encarnaba perfectamente la personalidad estadounidense una persona determinada, decidida, segura de sí misma todos estos rasgos calaron en Naoto y pensó vale, quiero que Sonic tenga la personalidad de Bill Clinton ¡Madre mía! O sea que Sonic realmente es un collage entre Michael Jackson, Santa Claus y Bill Clinton. No, me parece algo fantástico. Bueno, antes he dicho algo de una incoherencia, ¿verdad? Bueno, pues el caso es que si cogemos el influyente libro Console Wars en su octavo capítulo, más concretamente en la página 100 del libro, podemos leer que... Bueno, en ese libro dicen que la idea de que Sonic tuviese la actitud decidida de Bill Clinton no fue de Nagoto, sino que fue producto del cambio que sufrió el erizo por parte de Sega of America cuando recibió la primera versión proveniente de Sega of Japan ¿Cuál es la verdad? Pues no lo sé Nunca lo sabremos. Es un detalle muy, muy concreto. Naoto Oshima, él mismo, certifica haberse inspirado en Clinton. Es decir, que, que, que yo he escuchado al propio Oshima reconociendo esto en un vídeo en, en YouTube. Por otro lado, pues eh, Console Wars ha demostrado ser una fuente muy fiable de información a lo largo de estos años. Entonces, no sé, realmente no me resulta raro pues, que en estas historias estos detalles que en aquel momento, pues igual, no tenían una importancia capital... Pues son detalles súper concretos, pues que a lo mejor se han ido difuminando con el paso de los años. Y bueno, pues la, la memoria al final es muy moldeable, así que no hay ningún problema. Yo que expongo las dos versiones y que cada uno decida. Otro tema importante: el cambio del nombre de Mr. Needlemouse a Sonic. Se sabe que este cambio se produjo después de la reunión interna... ...en la que la propuesta de Naka yoshima fue aceptada... ...y antes de que la mascota fuese presentada a SEGA of America... ...en un momento en el que el Sonic Team hizo unos cambios en el diseño del erizo... ...antes de mandárselo al equipo de Tom Kalinske. Uno de los cambios más importantes fue este renombramiento a Sonic... ...debido, por supuesto... A la velocidad que tomaba el personaje cuando corría. Recordemos que mientras el personaje se definía en cuanto al diseño, pues de forma paralela el juego estaba siendo desarrollado con Yuji Naka a la cabeza. Entonces bueno, ya se sabía, de hecho eh, Naoto Shima ya tenía la idea, incluso antes de, de empezar con el desarrollo del juego, ya tenía la idea de que Sonic iba a ser un personaje muy 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 rápido. Vale, algo importante también que hay que comentar, y a lo mejor es que estoy siendo, o sea, estoy yendo un poco a trompicones, pero hago lo que puedo, creedme. Es lo que he comentado antes: los momentos temporales, qué pasó antes, qué pasó después, pues son un poco complicados de determinar en un proceso pues medianamente largo, como fue el de la, de, de la creación de, de, de esta mascota, de Sonic. Y claro, pues como quiero contar todo, pues al final me, me, me acabo, a lo mejor, a lo mejor acabo cometiendo pues eh, pequeños flashbacks, ¿no? Como, como que voy a trompicones, pero bueno, el caso es que antes he mencionado un concepto muy por encima, que es el Sonic Team, un concepto muy importante... Y, bueno, este equipo de desarrollo, que a día de hoy, por cierto, sigue existiendo, fue fundado precisamente en 1990 con el objetivo de la creación del primer juego de la mascota. En un principio contó con unos nueve trabajadores, entre los que destacaban, pues, Yuji Naka, Naoto Shima y otro personaje clave en toda esta historia, Hirokazu Yasuhara. Luego, sí que es cierto que el Sonic Team tenía también varios roles cruciales, eh, dentro, además de estos tres gigantes pues sí, sí que es cierto, ¿no? como que los, los tres nombres que sobresalen siempre por encima del resto son estos tres Yurinaka, Naoto Shima e Hirokazu Yasuhara. El rol de Yasuhara en esta primera etapa ojo porque no fue menor, y es que fue el principal diseñador del juego, de lo que es el juego, el encargado de generar ese universo en el que Sonic iba a convivir, ese mundo en el que pues Sonic debería llamar hogar. Según Hirokazu, claro, esto fue todo un reto, o sea, no era nada fácil crear un universo que contentase tanto a japoneses como a estadounidenses, iba a ser algo bastante complicado. Fue en ese momento de creación de un universo cuando el Sonic Team creó una historia para Sonic. Es decir, una, una vida, entre comillas. Y ojo a lo que se haga planteo en un primer momento porque no os culpo si pensáis que el equipo se encontraba bajo los efectos de una sustancia psicotrópica. El caso es que en esta primera versión de Sonic, pues el erizo era el líder de una exitosa banda de rock compuesta enteramente por animales. Además de esto, Sonic tenía novia, pero lo mejor de todo es que esta novia era de carne y hueso. Era una chica alta, rubia, muy voluptuosa, por decirlo de una forma así correcta, muy neumática, y cuyo nombre era Madonna. O sea, sí, a todos los que no hubieseis oído esto antes, esta historia es 100% cierta. De hecho, lo más curioso era que Madonna, la novia de Sonic, era tan humana que... No sé, si cogéis, por ejemplo, ¿eh? Digo yo. si cogéis hoy en día un juego en el que aparezcan Sonic y Mario, pues vemos que los dos tienen una estatura parecida. Luigi y Mario, Peach también, ¿no? Tienen todos una estatura parecida. El caso es que Madonna... No, no. Madonna era 100% humana. Y Sonic era un erizo. Un poco más grande que un erizo normal. Pero bueno, el caso es que Sonic le llegaba a la altura de la rodilla a su novia. Entonces, claro, ver eh, bocetos de Madonna y de Sonic es muy gracioso por la diferencia de tamaño entre uno y el otro. No sea, algo bastante raro. Bueno, y un último detalle, aunque seguro que existen más y se me están escapando, pero bueno, este es un último detalle, aquella primera versión de Sonic tenía colmillos, bueno, visto lo visto, seguro que esto era lo menos rocambolesco de todo. Bien, en relación a esto, otra curiosidad realmente que, bueno, a mí es que esta ya me deja con el culo torcido, de verdad. En el año 2018, tanto Hirokazu Yasuhara, diseñador del juego, como Naoto Oshima, diseñador de los personajes, eh, participaron en la Game Developers Conference, celebrada en San Francisco, California. En esta conferencia Yasuhara ofreció más detalles acerca de este lore, trasfondo o argumento original del juego. Hirokazu comentó que en la primera creación del personaje de Sonic, Oshima estaba fascinado con todo lo que rodeaba al mundo de la aviación, su simbología y ese concepto denominado Nose Art. Nose Art, que literalmente significa arte en la nariz, se refiere a las pinturas decorativas que se ponían en las partes frontales de los aviones, normalmente en la parte delantera del fuselaje. Vale, Con todo esto, eh, entre los dos, crearon una historia en la que el protagonista era un aviador al que le gustaba viajar a velocidades muy altas y cuyo pelo en punta hacía que su apodo fuese Hedgehog, es decir, erizo. El nose del avión de este personaje era, precisamente, Sonic. Es decir, el dibujo que el aviador tenía en su avión, en la parte delantera de su avión, era Sonic. En esta historia, la mujer del piloto era una escritora de cuentos infantiles, la cual escribió un cuento sobre un erizo basándose en su marido. Bien, pues la idea es que el cuento escrito por esta escritora es precisamente la historia del juego de Sony, es decir, una anécdota absolutamente preciosa pero que lamentablemente no sé cuándo pero finalmente fue descartada antes incluso de presentar el personaje a Sega of America y bueno, Sega of America cuando Sega of Japan terminó con el diseño del personaje el concepto del juego y todo el trasfondo del erizo recordemos líder de una banda de rock y con una novia humana mucho más alto que él, pues le enviaron todo el material a SEGA OF AMERICA, los cuales pues no vieron con muy buenos ojos todo lo creado por Naoto Shima, Yuji Naka e Hirokazu Yasuhara. Y esto, todo lo que viene ahora en esta historia es crucial para entender el futuro tanto de Sonic pero no solo de Sonic, también de SEGA. Pero bueno, viendo todo el tiempo que llevamos ya de capítulo, que llevamos ya, a ver, más de una hora, creo que es justo dejar la historia aquí. Continuemos dentro de 15 días, donde la hemos dejado ahora, en el próximo Arqueología SEGA. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que tanto nintenderos como segueros, como cualquier persona que no encaje en estos dos perfiles... ...pues espero que hayáis disfrutado de este capítulo. Que como ya he dicho al principio, es el primero de, de tres. O sea, que va a haber otros dos hablando pues de todo este nacimiento, la conceptualización de Sonic, ¿no? Bueno, dentro de 15 días vamos a hablar pues de cómo Sega of America recibió la primera versión de Sonic y todos los procesos que hubo intermedios hasta pues, el momento en el que la mascota fue recibida por Sega of America hasta el momento en el que fue completamente definida. Hablaremos de muchas cosas más, pero quiero nuevamente agradecer tanto a Moisac de Memory Card Podcast y Arroba Segueros como a Iván de Pixel Sonoro y a Juanillo Cas de Invisible Movement y videojuegos desde la subética, por la ayuda prestada y sobre todo a todos los oyentes de Arqueología Nintendo por cómo os habéis implicado, por todo lo que me habéis comentado, todas las bromas y todos los comentarios que de verdad lo he pasado genial, así que nos vemos en 15 días Aur.